0: Estás escuchando Reunión Recurrente por Universidad, Reunión Recurrente
1: 107.5. Una investigadora de nombre Chigan Lucas ha tratado de demostrar la leyenda urbana según la cual todos tenemos un o una doble con nuestros mismos rasgos, dos gotas de agua. Lucas echó mano de una base de datos con fotos de personal militar de los Estados Unidos y analizó en detalle los rasgos de 4.000 personas, extrapolando luego la probabilidad de que dos personas se parecieran dentro de la población global. La científica concluyó que en el planeta solo hay una ...entre 135 posibilidades de que exista una sola pareja de dobles perfectos. Resulta cuanto menos inquietante pensar que existe ahí afuera... ...en algún otro lugar de este mundo otra persona idéntica a nosotros. ¿Se imaginan cruzarse con ese alguien en plena calle... ...y no saber si se trata de un espejo que se nos puso enfrente o si hemos perdido la cordura en un instante. El otro yo, la otra yo, el alter ego. Incluso puede que sea esa otra personalidad nuestra que a veces se manifiesta como si se tratara de otra persona. Dos en un mismo cuerpo. Quizá para que no nos asalte una soledad insoportable o porque no nos basta con la individualidad, tenemos la chance de creer que hay una réplica nuestra con la que tenemos una conexión inexplicable. Bueno, creo que es momento de poner un punto y aparte que me estoy empezando a dar miedo. Bienvenides, mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente. El tema de este episodio, dobles.
0: Reunión Recurrente Esa cara que te suena en la serie que empezaste a ver Reunión, Reunión Recurrente Los Ángeles, aquí 911,
2: ¿qué reporta?
3: Doble de cuerpos es una película estadounidense de 1984 dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Craig Wasson, Melanie Griffith, Greg Henry y Deborah Shelton Esta se supone que es una columna de cine, entonces elijo pensar la idea de doble desde la definición cinematográfica. Un doble o una doble es una persona que suplanta durante algunas escenas a otro actor o actriz cuando el riesgo pasa a determinados límites. ¿Me siguen? Lo primero que se me ocurre, y supongo que a ustedes también, son las escenas de acción extrema o accidentes o cuando el personaje debe demostrar alguna habilidad en especial, pero hay más. También les dobles entran en plano cuando es necesario exhibir, digamos, más piel de lo que la moral del protagonista permite. Y por estos túneles inciertos se adentra nuestra peli de la semana, Doble de cuarto.
4: Lo siento, no se escucha, puede hablar.
3: Para ser sincero, no sabría decirles si me gusta o no Brian De Palma. Algunas veces me gusta, otras veces no lo soporto. Así de borde me pongo. Y en este punto creo que nos parecemos. Sepan disculpar, hoy estoy con la autoestima en alza. Sigo con la idea. Para mí, De Palma es un director borde. Paso a explicar el punto de vista. Por momentos se pone casi clase B y no tiene ningún prejuicio en recurrir a los trucos más berretas para hipnotizarnos y contar sus historias. Y ahí me pongo fan. Por momentos intenta ponerse profundo y dar demasiadas explicaciones pseudocesudas y ahí me provoca urticaria. Pero bueno. Es lo que tienen las opiniones. Algunas veces llegan a ser tan arbitrarias y entretenidas como una película de Brian de Palma. ¿No les parece? No, 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 por favor, no, no. Entonces, volviendo, el doble, la doble, ocupa el lugar del actor o de la actriz. Pero cuidado, no olvidemos que a su vez el actor o la actriz ocupan el lugar de algún personaje. Es decir, también fingen, también copian, también son dobles, de alguna manera. ¿O no? ¿O la realidad es esa que se construye en cada momento, esa única realidad y solo es una cuestión de miradas? ¿Cuál es el original? ¿Cuál es la copia? ¿Quién finge ser doble? ¿Cómo se determina la autenticidad en un juego de dobles? Uy... Creo que estas preguntas son más para nuestra compañera ladrona y no quiero estar ocupando el lugar de otros personajes. Según De Palma, esto puede llegar a ser peligroso. Entonces, volviendo a la película. Un personaje bastante mediocre, atravesando un momento penoso de su existencia, se encuentra con un ofrecimiento de esos que no pueden dejarse pasar y se ve envuelto en una trama... No, 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 claro, no, no era eso. A ver, vuelvo a empezar. Un actor claustrofóbico se ve obligado a filmar una escena dentro de una tauda en una película de bajo presupuesto y entonces no. No, tampoco. Tampoco va por ahí. A ver, un hombre presencia un asesinato a través de una ventana indiscreta. No, esa es otra. Esta es la historia de una actriz porno que es contratada para suplantar a... No. Un hombre que quiere deshacerse de su esposa y decide... Bueno, me cansé. Creo que... Creo que voy a necesitar a alguien que tome mi lugar y termine esta columna. Ustedes hagan de cuenta que se trata de mí.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos, pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
2: Mamá. No intentes entender todo. Te va a hacer mal.
3: No te preocupes. Si lo iba a pasar algo,
5: tu alma lo sentiría. Ha hecho un gran trabajo como padre.
2: No quiero hablar con él. Yo me quiero quedar acá, con mi
4: mamá.
1: Seguimos en este episodio de Reunión Recurrente dedicado a dobles y si hay algo que tiene mucho que ver con el, con el cine, con el cine de acción, pero no necesariamente porque también hay otras escenas que requieren del trabajo de un doble o de una doble de riesgo. Sebastián Andrés Checa Cheracto es eh, doble de riesgo, es coreógrafo en escenas de lucha, es profesor, entre otras disciplinas de artes marciales, de karate, kenpo, taekwondo, kung fu. Además tiene cargos importantes en instituciones vinculadas a estas y otras disciplinas. Tiene amplia experiencia en rodajes e incluso en teatro y también hace shows en vivo. Lo que escuchábamos recién es un fragmento de una película que se llama La sombra del gato, de José Sicala que eh, de la que él también formó parte. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, eh, ¿cómo llegas a ser eh, doble de riesgo? Bueno, se,
6: llegué más que nada, soy profe de Educación Física también, ¿no? y a raíz de un entrenamiento con actores, con lo que es la parte de acrobacias, nos empezamos a vincular dentro de lo que es eh, todo lo que es la, el trabajo del doble de riesgo ¿no? y lo que necesitaba también para complementarlo. Y bueno, y a raíz de eso nos empezó a picar un poquito el bichito de, de qué, eh, qué es el doble de riesgo, ¿no? qué, qué tipo de complementos tiene que tener y qué uh -huh. tiene que saber y todo. Y a raíz de eso, bueno, nos empezamos a formar, ¿no? con, tanto sea con teatro, con diferentes eh, dobles de riesgo de afuera, de otros de otros países también. Uh -huh. Entonces, bueno, da, vimos que faltaba mucho lo que es el trabajo de doble de riesgo acá en Argentina uh -huh. y bueno, empezamos a, a armar una escuela lo que es el trabajo de, de, de todo lo que es la disciplina de cómo tiene que tener qué, qué bases tiene que tener no y, y bueno y a raíz de eso empezamos a, a vincularnos mucho más no con mm. todo lo que tiene que ver con la enseñanza
1: claro y ya tenías vínculo con este más allá de tu relación con las, la, educa la educación física digamos sí, con sí, el sí, trabajo sí. físico ¿Ya tenías relación con el, las artes marciales, por ejemplo? Sí, desde chico me, me gustaban las artes marciales. Empecé a los 5 años con
6: judo, con karate, con un poco de todo. De adolescente seguí trabajando todo lo que es la parte de karate también. Eh, así que, nada, tenía una vinculación con el tema de, de las piñas y las patadas, ¿no? Pero bueno, la raíz, en, a raíz de eso, obviamente, se nos resultó mucho más fácil aprender
1: lo que es la parte de lucha escénica, que es un complemento que tiene la parte de doble riesgo, ¿no? Uh -huh. Y vos decías que eh, también, eh, digamos, te formaste con gente de otros lugares. Uno, eh, sin lugar a dudas, piensa en Estados Unidos, en la, la meca del cine, de la meca del en el epicentro de las películas de acción y demás, Totalmente, ¿no?
6: al principio, bueno, obviamente nos formamos con actores de acá, de Argentina, ¿no es cierto? con mm. dobles de riesgo de acá, en el caso de Juan Manuel Olmedo, que está ahora en Estados Unidos trabajando, eh, con diferentes empresas, ¿no? que también que hay de, de la parte de, de dobles de riesgo uh -huh. Sí. y bueno, después empezamos a formarnos con gente que estuvo, que está trabajando afuera por ejemplo, con el doble del zorro, ¿no? de, de Antonio Bandera
1: Ajá.
6: estuvimos eh, eh, también un seminario con Tom Po con el entrenador de, de, que fue también entrenador de Van Damme, donde conocimos un poco también de la vida claro. de ellos y cómo llegaron a, a también a estar incursionados con todo lo que es la parte del cine. Claro. Bueno, Hablamos de Jean que Claude Van Damme, un ícono de todo lo que tiene que ver con el género de acción. Sí. Y bueno, a raíz de todo eso uno va formando su, propio, su propia visión, ¿no? Con lo que es lo que uno quiere trabajar, ¿no es mm -hmm. a la hora de enseñar. Mm -hmm.
1: ¿Y cuál fue la, la primera experiencia en cine como ya doble de riesgo profesional? Bien, la primera, primera experiencia en cine eh, fue con
6: Justicia Propia, ¿sí? una película argentina, que fue una de las pocas películas que se hicieron de acción, sí. ¿no es cierto? Eh, donde nada trabajaron unos cuantos a, artistas argentinos ¿no? sí. con, con todo lo que es la parte de acción. Eh, y bueno, a nosotros nos tocó hacer las escenas de pelea, ¿no? En claro. Escenas, en, en, en escenas de pelea, escenas de disparos, explosiones, Tuvimos un montón de cosas, como que fue eh, un fuego ¿no? De, de
1: iniciarte con todo lo que es la parte de acción. Uh -huh. Y bueno, supongo que también hay que, digamos, en esas primeras experiencias, aprendes también a conocer los límites del cuerpo, ¿no? Hasta, hasta dónde podés llegar evitando lastimarte, ¿no? Sí, eh. totalmente. Lo, a,
6: a ver. Todo lo que tiene que ver con la parte de acción tenés que tener siempre protocolos de seguridad, ¿no? Cuidados Ajá. que tenés que tener a la hora sí. de realizar las escenas. Y también, obviamente, no solo trabajás vos con el cuerpo, sino trabajás con gente que hace efectos, ¿no? Efectos oficiales. Claro. Por ejemplo, si tenés que hacer, un, un, tenés una explosión y vos tenés que salir de esa explosión corriendo, lo que sea, eh, tenés esos tiempos y ese cuidado que tiene que tener con, la, con medidas de seguridad ¿no? a uh -huh. la hora de trabajar. Uh
1: -huh. Y, digamos, ¿cómo se...? ¿cómo se trabaja desde el momento en que a vos te, te contratan para una película? Supongo que te llegará el guión sí. o tu personaje ¿cuál es, Digamos ¿cómo, ¿cómo se trabaja en, en la previa y en el set, digamos, para organizar y coreografiar una escena de acción. Bueno, primero obviamente tenés el guión,
6: empezás a, a saber de qué se trata, ¿no es cierto?, cómo es la historia, qué es lo que necesita esa historia, ¿no es cierto?, para ser contada y qué, qué, qué características tiene a la hora de, hacer, de realizar escenas de acción, ¿no es sí. cierto?, puede ser uh -huh. una escena de acción que tenga que ver con una lucha escénica, puede tener manejos de, con, con manejo de armas, con diferentes elementos, puede ser una persecución en auto, pueden ser un montón de cosas. Entonces, uh -huh. bueno, a raíz de eso uno ve qué tipo de logística tenés que tener a la hora de poder trabajar y qué tipo de entrenamiento tenés que tener para,
1: para con los actores, ¿no es cierto? Uh -huh. Claro, y si tenés, por ejemplo, una escena de, de lucha, ¿necesariamente trabajás con alguien que vos ya conocés o hace alguien que conoce, te, conoces en el set, por ejemplo?
6: No, generalmente por ahí, los conoce, eh, si lo podés, podés trabajar mucho antes, es mucho mejor. Claro. ¿no es Estar preparado para poder realizar esa escena, eh, ya armar la coreografía, ya poder trabajar con ellos, a veces por presupuestos, eh, no lo hacen tan seguido, ¿no? Lo Ajá. hacen directamente en el set, que es el peor error que uno tiene o que puede tener a la hora de hacer una escena de acción, porque por ahí el actor no tiene mucha experiencia sí. y no lo puede resolver tan fácil. No es tan fácil resolver una escena de acción, una escena de pelea o, o cualquier tipo de escena, ¿no es cierto?, que implique más que nada la disposición corporal, ¿no? Claro. Eh, tenés que tener ya un previo trabajo. Por claro. eso también un poco nosotros le dimos hincapié a todo lo que son los seminarios de acción. ¿No es cierto? Uh -huh. el, un seminario donde pueda conocer el actor cómo es el trabajo en el género de acción. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de, de cosas necesita tener o herramientas necesita tener a la hora de realizarlo? no
1: uh -huh. Claro, porque ustedes dan clase. no Preparan nosotros a tenemos, quienes quieren hacer el doble, doble tenemos una, de riesgo. la
6: primera escuela acá en La Plata hace cinco años con lo que es la parte de acción. ¿No es cierto? Con la parte de doble de riesgo. Pero a su vez también realizamos capacitaciones. ¿No es cierto? Capacitaciones son ateliers o diferentes seminarios. Uh -huh. Hace poquito dimos un seminario en Mendoza, ¿sí? que fue el, el primer seminario que se hizo de dobles de riesgo donde, donde le explicamos un poquito todo lo que tiene que ver el género de acción, ¿no es cierto? Así que claro. nada, es, es como que vamos tratando de difundir también el tema de profesionalizarse, de trabajar, de, de, de incluirse más a la hora de hacer una escena de acción, de vincularse mucho más y, y trabajar, ¿no? Todo claro. esto. Y la verdad que no, igual les gusta muchísimo.
1: Claro, no, y pensaba también todo el aprendizaje que ustedes pueden volcar digamos, por ejemplo, de esto que decís, ¿no? Cosas que por ahí no están bien hechas... Este, tal vez porque es un director Nobel es su primera película es que o no hay experiencia y ustedes eso después lo vuelcan sí, en el aprendizaje
6: es que totalmente, a veces es muy difícil y no estás acostumbrado a filmar muchas escenas de acción claro. más en, en Argentina ¿no? Uh -huh. no no es un país que se vincule directamente a películas de, de este género entonces claro. bueno, es como que bueno de a poquito va creciendo, sí, va creciendo porque hay muchas plataformas, hay muchas cosas nuevas acá está Disney, está Netflix, hay un montón de sí ahora se eh, está produciendo se mucho se está produciendo ¿no? mucho acá, entonces uh -huh. bueno, qué tenés que hacer como actor, obviamente profesionalizarte, vincularte más con todo lo que es el género uh -huh. y empezar a trabajar un montón de cosas no sé, desde el uso de arnés como, como, como vínculo ¿no? para hacer acrobacias o, o diferentes cosas que necesita una
1: preparación previa para poder realizarlo uh -huh. Y pensaba claro, pensaba también por ejemplo en esas, en esas escenas que no dan una segunda chance, ¿no? Digo, pensaba en una escena de, de explosión, como decías el tema presupuestario, <risa> no, no hay eso, mucho margen equivocarse. No, 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 no,
6: eso te dice, una, uno, dos, tres, salí o lo que sea, nosotros en una escena de, de explosión teníamos que, obviamente, pasábamos por con una camioneta por debajo de un puente y el puente explotaba. Uf. No Había riesgo, ¿no es cierto?, sí. en ese tiempo, porque obviamente estaba todo preparado más que nada con las medidas de seguridad como para poder realizarlo. Uh -huh. Pero no lo puedes hacer dos veces. No claro. te da el tiempo para poder hacerlo dos veces y no te da tampoco el presupuesto porque es como todo, es todo, no, es todo real ¿no? ¿Sí? claro. todo lo que estaba, el auto era real el puente era real, eh, no tenés mucho tiempo como para poder revisar dos veces la misma escena, entonces mm. bueno eh, a veces sale o no sale, claro. no, te queda, no, no te queda otra, uh -huh. eh, pero bueno, la verdad que, que es una experiencia muy linda a la hora de realizar
1: escenas de acción y escenas de acción con diferentes elementos. no uh -huh. Y en general, digo, hoy por hoy, eh, supongo que tal vez en el pasado uh -huh. había más varones que mujeres. Hoy, ¿cómo está el tema del género? ¿Siguen no, habiendo más varones o está repartido? No,
6: está mucho, mucho más repartido y son a veces, ¿no? o sea, son, es por tiempo también, nosotros por etapa, ¿no es cierto? Dentro de la escuela, nosotros hemos tenido tiempo que tener más del 80% de mujeres que de varones haciendo escenas de acción, eh, aprendiendo todo lo que tiene que ver con el género, pero bueno, en este caso, ahora, este durante todo este año tenemos un porcentaje mucho mayor de varones, Ajá. pero bueno, eso va, va rotando, pero, pero en realidad está bueno que, que los géneros se vinculen, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y que interactúen también a la hora de hacer escenas ¿no? de acción, es muy divertido verlos juntos trabajando
1: diferentes escenas. Uh -huh. Alguna anécdota, digo, para no ir a las más dramáticas, Ajá. digo, alguna anécdota anécdota de esas que te acordás y te reís y que pudieron haber salido mal, digamos, en alguna escena? Eh... No, a ver, um,
6: tuvimos de todo tipo de escenas de acción Donde por ahí eh, nos ha tocado, por ejemplo Que se ha tenido que tirar atado en una silla uh -huh. A una a una pileta, ¿no es cierto? Que eh, vendría a ser como que lo logaban sí. A Marino Martínez Bueno, nosotros obviamente cambiamos, teníamos un doble Y teníamos sí. que realizar esas, esas escenas sí. Y no, la anécdota es que siempre, te sale, siempre sale bien Pero obviamente el cuidado que tenés que tener Y toda la precaución para saber que tu compañero está Obviamente está en el agua O prenderse fuego, ¿no es cierto? También los claro. tiempos también que tenés que tener a la hora de auxiliarlo a la hora de estar trabajando y tener todas las medidas de seguridad como precaución ¿no es cierto? Claro. Uno se ríe por ahí porque la persona está prendida a fuego y por ahí está caminando, o tenemos compañeros que nada, que está prendido a fuego y por ahí está fumando un cigarrillo o lo uh -huh. que sea como algo natural no naturalizar sí. esto, pero bueno, en realidad hay un montón de cosas que
1: obviamente de cuidados que tenés que tener alrededor de él para que todo esto funcione no y para que, para que salga bien más que nada. Uh -huh. Y yo pensaba ¿qué, ¿qué te pasa? Estamos hablando con Sebastián Andrés Chera, Cherato se dice Cerato, ¿no? Cerato, sí. Cerato, que es doble de riesgo. Eh, pensaba, cuando vos eh, mirás una película de acción, digamos, hoy por hoy, que estás metido en el mundo de los dobles de riesgo, ¿Tenés un ojo clínico para darte cuenta si está bien hecho o mal o mal hecha? Sí,
6: lo que pasa es que siempre vas a ver defectos o no, o virtudes también, ¿no? Sí. Con las escenas de acción. Sí. Pero sí, te cambia un montón. Te cambia un montón desde el hecho de que ya sabes lo que. cómo estuvo. Uno se acuerda o uno va viendo cómo estuvo programada, cómo estuvo realizado, si fue un plano, qué tipo de planos hicieron, ¿no es cierto? cómo mm. se ve en cámara, cómo está trabajando el actor, qué tipo de técnicas tiene. Eh, y bueno, te cuento más que nada una anécdota, algo, algo sencillo que hace el fin de semana nos juntamos con el grupo de doble riego a ver sí. la, a ver John Wick. ¿no? Ajá. John Wick 4 eh, o sea la última, la, la, la última película ¿no? y la anteúltima digamos, las, dos, las dos seguidas y, y bueno, nada, es, es verlo es, 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 es ver como primero más que nada eh, la parte técnica ¿no? que qué lindo cuando, cuando uno se compromete, el actor se compromete a la hora de trabajar, a la hora de ensayar, a la hora de que salga bien, ¿no? y, y se compromete no solo con él, sino con el espectador también para, uh -huh. que, se, para que pueda creer eso, para que disfrute un show, ¿no? claro. obviamente, de lo que está mostrando y, y por ejemplo, eh,
1: frenan para ver la Escena la vuelven a ver, no tan fanático. No no. tan así, no como un espectador, con,
6: más? Con un espectador más, pero obviamente siempre disfrutando de, de lo que uno ve, no de la parte técnica del trabajo que van haciendo, del trabajo tanto del actor, no es cierto, como de la parte de, también técnica de todo, todas la, las personas que están alrededor de él para que esa escena se pueda lograr. Porque uno, por, uno ve el actor solo uh -huh. que está peleando con una persona, pero alrededor de él están trabajando un montón de gente que está con la luz, con la cámara, así siguiéndote, haciendo diferentes cosas para que en realidad esa escena salga bien. Entonces, uh -huh. bueno, todo ese proceso uno también lo disfruta porque conoce cómo es el medio, conoce cómo se trabaja dentro de un set, entonces como que que nada, ve que, que estas cosas y cuando andan bien, ¿no? Que, que la verdad que, que, que recaudan, que está bien, que siguen haciendo películas ¿no? de este uh -huh. género, y que vos fíjate que las mayoría de las películas de acción están siempre en, en los primeros puestos, ¿no es cierto? Claro. Uno ve Netflix, por ahí ve misión de rescate o ve diferentes sí, sí, sí. cosas. Y vas tienen viendo mucho que público están creciendo y crecen mucho tiene mucho público bueno es porque las cosas están funcionando bien y siempre funcionó bien siempre lo que es el, el género de acción eh, sirvió
1: como, como disparador, ¿no es cierto?, para ver otras películas también, ¿no es cierto? Uh -huh. Y pensaba, te escuchaba y digo, también van aprendiendo un montón de cosas que tienen que ver con el hacer del cine, ¿no? Los planos, la, 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 la fotografía, la, la, to, eh, la colocación de, de las el, luces, ¿no? El
6: arte, todo, 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 todo es, eh, es parte en conjunto, ¿no?, de, 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 de trabajar todo lo que es el género de acción. Y uno va aprendiendo porque porque lo va haciendo, lo va realizando uh -huh. y como parte también de, del aprendizaje, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de que el grupo y con el grupo que tenemos con la parte de acción eh, hagamos eh, cortos audiovisuales donde puedan hacer, no solo tengan que hacer una escena de acción, sino tengan que hacer de, de claquetista, o esté ayudando, esté colaborando con sonido, o con lo que sea, que intervenga que sepa que hay diferentes áreas a la hora de trabajar para, para ayudar no cierto a un actor a, a ponerse en escena, no y a, y a que esa escena se realice, se, ve, se vea bien ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, bueno, como que parte del aprendizaje también es que esté trabajando en diferentes áreas, y que vean cómo trabajan en, en, en diferentes áreas. También estuvimos dando mucho lo que tiene que ver con la parte eh, de audiovisual, ¿no es cierto? Cómo uh -huh. tienen que trabajar, cómo tienen que ver los, ver los planos, qué tipo de planos hay uh -huh. eh, cómo es una cámara, qué tipo qué, qué ángulo tiene qué, qué, qué visión tiene cada uno y bueno, creo que es, es importante para ellos para, para entenderlo también, es mucho más fácil también para el actor, eh, más para la, para la parte de acción, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, entender un poquito todo eso, ¿no? Para, para poder hacer una escena, ¿no? Para poder mostrarse eso también. Uh
1: -huh. Muy bien, por último, Sebastián, ¿cómo, ¿cómo puede hacer quien tenga interés en acercarse a, a, a alguna clase, seminario, a la formación que ustedes dan?
6: Bueno, eh, nos pueden buscar a través de Instagram, sí. ¿no es cierto? Como Seba Cerato o como Action Producciones, que es nuestra, nuestra productora con, con, con lo que es la parte de acción, uh -huh. y ahí está la escuela y todo el trabajo que nosotros hacemos, así que nada, nos pueden contactar directamente por ahí. Y, y más que invitados a que, a que puedan ver y conocer, porque la, 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 el interés de nosotros principalmente es poder difundir todo lo que tiene que ver con el género de la acción y más que nada eh, profesionalizarse a la hora de, de realizar todo este tipo de, de actividades.
1: Uh -huh. ¿Alguna próxima película o serie en la que...? Eh, estés ahora participando? estamos con un videoclip, eh, bueno,
6: ahora se es estrenan, como decía, eh, José Sicala, el director ¿no? sí. de lo que es la sombra del gato, sí. estrenamos una, otra, la tercera película de él, sí. ¿sí? que... Bueno, es Lennon, ¿no es cierto? Con Gastón Paul Luciano Cáceres. Ajá. Hay un montón de, de actores de acá, de Argentina. Sí. Eh, así que, nada, es muy entretenida, es una comedia, es muy divertida. Así que, bueno, se es estrenó. ¿En cine o plataforma? No, en cine se es estrena En cine. sí, sí. sí en cine muy bien, acelerada.
1: así es que a estar, estar atento. Así bueno, y... La sombra del gato, por cierto, escuchábamos también la voz de un... Este, de Mata. sí pero quería eh, rescatar a Dani Trejo que es y un Dani actor. Trejo,
6: obviamente nada eso fue un placer fue la posibilidad que tuve yo de, de doblarlo a él durante un mes ¿no? de, de trabajo y bueno, fue una experiencia increíble con él, tenerlo al lado, elaborar una, una institución. Una, una institución, 75 sí. años. 75, tiene más de 45 películas. Wow, sí. no, impresionante 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 verlo actuar, ¿no? En, en ese, ahí, al lado tuyo.
1: Muy, muy buena experiencia. Sebastián, muchas gracias por haber venido no, a Reunión Recurrente. Gracias por invitarnos. Seguimos.
0: Un nombre que nos suena de algo. Reunión Recurrente. Uniendo fisuras.
2: Dice Mikhail Bakhtin que el doble sale de la noche de nuestras propias vidas. En alemán, doppelganger designa al doble fantasmagórico de una persona viva. Según la tradición nórdica y germánica, todos poseemos un doppelganger que permanece invisible la mayor parte del tiempo. Quien tiene la infelicidad de ver a su doppelganger se cree que su fin está próximo. Esta idea del doble ha fertilizado una enorme cantidad de obra literaria y cinematográfica. Sin ir más lejos, el más conocido es el doble de Dostoyevsky, la segunda novela, que fue publicada el 30 de enero de 1846 y que fue la inspiración para la película británica de comedia negra de Richard Ayoad, protagonizada por Jesse Eisenberg y llamada, como la novela de Dostoyevsky, el doble. La película cuenta la historia de un oficinista torpe, flojo, tímido, que se siente cada día más y más desquiciado después de que encuentra en su trabajo a un hombre igual a él, pero carismático y encantador, que además seduce a la mujer que él desea. Puede parecer una invención literaria, pero la física cuántica ya ha demostrado que las partículas se desdoblan, pudiendo estar en dos o más sitios a la vez. El físico francés Jean-Pierre garnier mallet autor de la teoría del desdoblamiento del espacio y tiempo, asegura que todos tenemos un doble cuántico que trabaja para nosotros mientras dormimos. Según el científico, durante el sueño paradojal, o la, frase, la fase conocida como REM, cuando nuestro sueño es más profundo y tenemos más actividad cerebral, es cuando mejor nos conectamos con este doble cuántico, que es una parte energética de nosotros mismos. Cuando nos dormimos pensando en un problema o cuestiones que no hemos sabido cómo solucionar durante la vigilia, nuestro doble está trabajando, viajando a otro tiempo, a otros futuros posibles, experimentando consecuencias de las diferentes opciones y, según esta teoría nos traería la mejor elección para el presente. Claro que también existe la opción de tener al doble cara a cara. El primer intento lo hizo David Cronenberg en 1988 con su película *Dead Ringers que narra la relación de dos hermanos ginecólogos interpretados los dos por Jeremy Irons gemelos idénticos que operan en conjunto en una clínica de gran éxito en Canadá. Los dos están especializados en el tratamiento de problemas de fertilidad femenina y se involucran en una relación muy tormentosa con una de sus pacientes. El mismo argumento tiene la nueva versión de Dead Ringers, Hecha serie, transforma a los hermanos ginecólogos en hermanas ginecólogas, que busca actualizar temas como dilemas éticos y morales desde una perspectiva un poco más feminista y el prisma de la corrección política. Este esfuerzo deja un poco más oculto el tema del doble, del la doble en este caso, bajo una ficción llena de misterios, sangre y retorcidas tramas con una fotografía minuciosa y un cuidado visual tan perfecto que por momentos parece haber llevado más atención que la misma trama. La serie juega con la dualidad no solo en la protagonista, las dos gemelas con personalidades casi opuestas a la manera de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También parece dibujar un mundo en términos antagónicos, el blanco y el negro, la vida y la muerte, el bien y el mal. Los pobres y los ricos, antagonismos que son dos caras de una misma moneda, o dicho de otro modo, emanaciones de un doble.
0: Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar. Reunión recurrente.
5: ¡Salgan de aquí!
2: ¡Son dos clones! Yo vi la película y yo estuve en el estreno. ¡Atrás! ¡Atrás! No existen esos clones
5: genéticos, ¿verdad? ¡Tú no eres mi hermana! Y tú no eres mi hermana. ¡Qué alegría! quieren matarnos y, y suplantarnos. Oh,
2: ves muchas películas. ¡Apártate! ¡Tú no te acerques! Escúchenme bien, creo yo, que... vamos. Que... Cálmense. Sí, que... cálmense. Sí, yo creo cálmense. que... ¡Cállense! ¡Cállense todas! Hablaremos en orden. Empezaré yo. ¿Y por qué primero tú? ¡Qué increíble! Eres igual a mí, pero con el cabello horrible.
1: En el tramo final de nuestra siempre mentada década del 80 se estrenó Big Business, Big B Business, así se dice, o Gran Negocio podría traducirse. En América Latina se conoció como Sopa de Gemelas, Ensalada de Gemelas se llamó en España. Una vez más, el juego de dobles se utilizó para darle forma a una buena comedia. Al menos eso me pareció en su momento cuando la vi, porque no siempre las pelis envejecen bien y para que una de risas como es el caso funcione se necesitan buenos actores buenas actrices en este caso o tal vez debiera decir buenas comediantes ambas dos hablando de dobles Beth midler y lily tomlin dos enormes figuras del cine y la televisión sobre todo de comedia la primera de ellas, además, Beth Midler, gran cantante, tuvo algún éxito también en esos años. Sopa de Gemelas tuvo la dirección de Jim Abraham, fue todo un éxito en su momento. La trama arranca a finales de los años 40 en un pueblo rural de West Virginia, en el que una mujer de mucho dinero. Tiene que esconder un embarazo que no viene muy bien para su clase y para su reputación eh, y decide tener a sus gemelas en un hospital local y darlas eh, en adopción, pero eh, hay un intercambio con, otra, con otro par de gemelas que nacen en el, mismo, eh, en el mismo hospital y a partir de ahí se cruzan, se, se intercambian las las gemelas, una de cada par en el otro par. Transcurridos los años, las cuatro mujeres van a volver a encontrarse, en este caso en una Nueva York, siempre de finales de los 80, de mucho dinero porque hay intereses que tienen que ver con una empresa que quiere quedarse con algo eh, del, del pueblo en el que viven las dos más pobres. Porque un par de gemelas eh, ha tenido la suerte de quedarse con mucho dinero de su madre acaudalada. Y el otro par vive una vida bastante más feliz, pero con bastante menos dinero. Hay un lujoso hotel de Nueva York, el Hotel Plaza, que es el epicentro de muchas de estas situaciones, de estos enredos, de estos pares de gemelas idénticas. Eh, todavía no se le ocurrió a nadie hacer una remake en serie. Mejor no dar ideas, o sí, no lo sé. La tecnología actual permitiría resolver, por ejemplo, una muy precaria escena que tiene la película en la que las dos, los dos pares de gemelas se encuentran y la verdad es que se notan mucho los hilos. En 1988 las computadoras hacían lo que podían y el truco la verdad es que se notaba un montón. Mejor vamos a escuchar un poquito más de esta música que es la canción con la que termina la película Steve Wingwood con High Lover y seguimos.
0: Estás escuchando Reunión Recurrente por Universidad 107.5 El otro El hecho ocurrió
7: en el mes de febrero de 1969 al norte de Boston, en Cambridge No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo para no perder la razón Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo los otros lo leerán como un cuento y con los años lo será tal vez para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró y más aún durante las desveladas noches que la siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. Serían las 10 de la mañana. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. A unos 500 metros a mi derecha había un alto edificio cuyo nombre no supe nunca. El agua gris acarreaba largos trozos de hielo. Inevitablemente, el río hizo que yo pensara en el tiempo, la milenaria imagen de Heráclito. Yo había dormido bien. Mi clase de la tarde anterior había logrado, creo, interesar a los alumnos. No había un alma a la vista. Sentí de golpe la impresión, que según los psicólogos corresponde a los estados de fatiga, de haber vivido ya aquel momento. En la otra punta de mi banco alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. El otro se había puesto a silbar. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las muchas zozobras de esa mañana. Lo que silbaba, lo que trataba de silbar, nunca ha sido muy entonado, era el estilo criollo de la tapera de Elías Regules. El estilo me retrajo a un patio, que ha desaparecido y a la memoria de Álvaro Melián Lafinur, que hace tantos años ha muerto. Luego vinieron las palabras. Eran las de la décima del principio. La voz no era la de Álvaro, pero quería parecerse a la de Álvaro. La reconocí con horror. Me la acerqué y le dije, «Señor, ¿usted es oriental o argentino?» «Argentino, pero desde el 14 vivió en Ginebra», fue la contestación. Hubo un silencio largo. Le pregunté, ¿en el número 17 de Malañú frente a la iglesia rusa? Me contestó que sí. En tal caso, le dije resueltamente, ¿usted se llama Jorge Luis Borges? Yo también soy Jorge Luis Borges. Estamos en 1969, en la ciudad de Cambridge. No, me respondió con mi propia voz, un poco lejana. Al cabo de un tiempo, insistió... Yo estoy aquí en Ginebra, en un banco a unos pasos del Ródano. Lo raro es que nos parecemos, pero usted es mucho mayor, con la cabeza gris. Yo le contesté, puedo probarte que no miento. Voy a decirte cosas que no puede saber un desconocido. En casa hay un mate de plata con un pie de serpientes que trajo del Perú nuestro bisabuelo. También hay una palangana de plata que pendía del arzón. En el armario de tu cuarto hay dos filas de libros los tres volúmenes de las mil y una noches de Lane con grabados en acero y notas en cuerpo menor entre capítulo y capítulo, el diccionario latino de Quicherat, la Germania de Tácito en latín y en la versión de Gordon, un Don Quijote de la Casa Garnier, las tablas de sangre de River Indarte con la dedicatoria del autor, el Sartor Resartus de Carlyle, una biografía de Amiel y, escondido detrás de los demás, un libro en rústica sobre las costumbres sexuales de los pueblos balcánicos. No he olvidado tampoco un atardecer en un primer piso de la plaza Dubourg. Dufour, corrigió. Está bien, Dufour, ¿te basta con todo eso? No, respondió. Esas pruebas no prueban nada. Si yo lo estoy soñando, es natural que sepa lo que yo sé. Su catálogo prolijo es del todo vano. La objeción era justa, le contesté. Si esta mañana y este encuentro son sueños, cada uno de los dos tiene que pensar que el soñador es él. Tal vez dejemos de soñar, tal vez no. Nuestra evidente obligación, mientras tanto, es aceptar el sueño como hemos aceptado el universo de haber sido engendrados y mirar con los ojos y respirar. Y si el sueño durara, dijo con ansiedad, para tranquilizarlo y tranquilizarme fingí un aplomo que ciertamente no sentía. Le dije, mi sueño ha durado ya setenta años. Al fin y al cabo, al recordarse, no hay persona que nos encuentre consigo misma. Es lo que nos está pasando ahora, salvo que somos dos. Fragmento del cuento El Otro, de Jorge Luis Borges.
5: si no terminamos juntos. Él nació en una casa de cemento como vos y como yo, en un barrio común de casas bajas y lluvia. En el país es importante el material y todo eso. La casa era propia. Pero la diferencia, si querés, era brutal. Él nació pegado a su hermano Siamés. Y una tercera cabeza que había sumaban tres. Y juntos fueron estrellas de rock. Pero la tercera cabeza no tenía relación con los dos hermanos, Barry y Tom, y había que torcerse para no tocarse. Dos romeos, dos romeos pegados, y alguna que otra Julieta hay dos Romeos, dos Romeos serán más que cualquier Romeo individual y de una vez Barry y Tom son separados pero sin sangre, están casi muertos en una habitación de hotel. La mucama repugnada se robó hasta la almohada y fueron tres, partiéndose en dos. La operación se llevó a cabo en el cuarto del hotel y el cirujano maldito no se dio a conocer. Pero la intervención final fue un éxito total, ya que los bang bang ahora son dos o tres. Dos Romeos son dos Romeos raros y alguna que otra Julieta hay. Dos Romeos raros, dos Romeos son más que cualquier Romeo individual. Las dos cabezas juntas en la almohada están soñando que una corbata normal están usando. Y cuando volví a Nairobi me encontré que los bang bang ya separados con un tema habían pegado que decía así Bajo el signo de Géminis incubado 69 es el número dorado Somos dos en uno un todo formamos con doble cañón la carga disparamos Dos hermanos operados, uno está vivo, creo que es Storm, creo, ¿no? el otro sobrevive con un corazón artificial de cartón, ¿no? pero no resistieron la siguiente operación y las tres cabezas en un nudo descansan para siempre. Desde esa retorcida posición, un ojo mira al cielo de la mañana, pero eso es cosa del pasado. A veces todavía escucho los discos de Bang Bang, que son más que un Romeo normal, que son más que un Romeo individual, que son más que un Romeo normal, que son más que un Romeo individual.
0: Reunión recurrente. Un recorte posible. Debe ser
4: duro estar de vuelta con tanta historia. ¿Y cómo se fue?
2: No, lo duro es que no hayan a mi hermana.
5: ¿O ella huyó de aquí ya?
2: ¿Y de qué pudo huir?
5: Qué buena pregunta. Me
1: duele mirarte.
2: Hola, tía Gina. ¿A qué estás jugando? La mamá está muerta. Claro que no, corazón. Porque estamos conectadas como nadie más lo está. Gemelas. Lenny, tengo una idea. Interpretaré a las dos para poder encontrarte.
1: Y una vez más, una pareja de gemelas, son el eje de una historia, en este caso de la serie Ecos, que se eh, pronuncia igual en inglés que en español, aunque se escriban distinto. Esto que escuchábamos es un fragmento de una de las escenas cruciales de esta serie que forma parte del catálogo de Netflix. Una propuesta policial y de intriga que hace eje en lo idéntico de dos personas, de dos hermanas gemelas, más precisamente, con un vínculo no muy sano, que digamos. De hecho, en la serie hay algunos viajes al pasado, los famosos flashbacks, que siempre están por ahí dando vueltas y que en este caso nos cuentan acerca de de esa historia, de esa infancia, de estas dos gemelas. Y si cuando pensamos que son dos personas, que dos personas iguales son dos distintas, pero, al, pero en realidad siempre estamos viendo a la misma, un juego complicado que puede incluso involucrar a otras personas, a parejas, maridos e hijes, por ejemplo. Ecos es una... Buena propuesta de Netflix, de las plataformas, es una de esas opciones a las que podemos recurrir en esos días en los que no sabemos muy bien qué ver y vamos pasando por todas las categorías, algunas categorías de la N roja que son increíbles por sus nombres y que en muchos casos tienen que ver con esto de los algoritmos a partir de los cuales nos van ofreciendo esas mismas cosas que vamos viendo. Bueno, Ecos es una Opción que se puede tener en cuenta para engancharse con esta historia que implica o que parte de la desaparición de una de estas dos hermanas y de este juego un poco de espejos de una haciéndose pasar por la otra y nunca nos terminamos de dar cuenta quién es quién en esta historia. Michelle Monaghan, una muy buena actriz, por cierto, a la que hemos visto en otros trabajos importantes como True Detective, como Misión Imposible, estuvo en, en un par de, de estas películas de la saga de Tom Cruise, entre otras tantas películas, ella es precisamente quien carga sobre sus espaldas y sobre su cuerpo a los dos personajes en un juego complejo, en este juego de engaños, que requieren, claro, de una buena actriz, porque en muchos casos eh, tiene que hacer de una que hace de la otra, pero que en, en realidad es la otra. O sea, y ahí es donde nos vamos perdiendo y se requiere de una buena formación actoral. Matt Bomer, un actor también conocido, sobre todo de, de, la, de la televisión, es el marido de una de ellas y el otro es Daniel Sunjata que hacen bueno, las veces de las parejas de Lenny y Gina, las gemelas que nos intentan confundir y esconder una verdad que como toda serie del género eh, tiene que tener, se revela al final.
0: nombre que nos suena de algo. Reunión Recurrente. Uniendo fisuras.
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente dedicado a los dobles, las dobles, lo doble. Un recurso que podemos ver, como lo hemos podido comprobar, en películas, en series, en libros, en novelas, en cuentos, en canciones. Porque siempre resulta fascinante esto de pensar que no somos solo un individuo, que podemos tener alguien más que se nos parece y que anda por ahí dando vueltas. O tal vez somos nosotros mismos, ¿quién lo sabe? Gracias a Sebastián Andrés Cerato, eh, doble de riesgo, que nos contó acerca del de trabajo que realiza en cine y que tiene mucho que ver con lo físico, pero que también tiene que ver con la actuación, con el lenguaje del cine. Ahí dejó sus datos, lo pueden buscar en las redes quienes tengan ganas de jugar un poco a hacer un doble de riesgo, una doble de riesgo, porque también, como nos contaba, hay... Muchas mujeres. Gracias a Cintia Neve, que desde México también nos trajo su aporte sobre los dobles, haciéndonos ir por varios caminos, en este caso siempre con los dobles y las dobles como eje. Gracias a Cococho Abatangelo, que volvió a ver ese clásico imperdible de Brian De Palma, doble de cuerpo. Eh, antes de. mientras preparaba este programa, vi algunas de las escenas y la verdad es que sigue siendo muy atractiva. Búsquenla si no la vieron. Es de esa etapa de Brian de Palma que, que inquieta, que genera intriga, que le a uno le deja un gustito lindo, más allá de cierto escosor y, y miedito que puede dar este, alguna que otra escena de esas películas y de doble de cuerpo en particular gracias a Cintia Neves, ya lo dijimos gracias a Silvana Aro por la música que eligió para este programa Phoenix con Identical Mia con Double Bubble Travel en este juego de palabras y por último escuchábamos a Andrés Calamaro con Dos Romeos esta canción un poco hablada un poco cantada también gracias a Mavi Lesica que estuvo en la producción a Martín Massa que leyó un texto de Borges, el otro nada menos, a Jorge Vilela Altai por la operación técnica. Y bueno, gracias a todos los que, y a todas las que están del otro lado. Recuerden que en Spotify nos pueden encontrar como reunión recurrente y ahí van a escuchar este episodio y todos los anteriores los de las dos temporadas anteriores incluso si tienen ganas de repasar otros temas y que en instagram somos reunión recurrente mi nombre es Eduardo Espínola esto es Reunión Recurrente y nos volvemos a encontrar aquí en Universidad 107.5 el próximo lunes a las 22 que estén bien